0: Hallo, guten Mittag, (lacht) guten Nachmittag.
1: Hallo, hallo, Manuel, ich habe Gummibärchen mitgebracht.
0: Fantastisch, das ist wieder höchst professionell hier.
1: (lacht) Aber weißt du, was wirklich höchst professionell ist? Ja. Ja, was denn? Beziehungsweise
0: wer höchst professionell ist.
1: Ja, wir haben nämlich heute einen Gast dabei.
0: Einen ganz besonderen Gast, denn er ist Teil des Easy German Teams seit mittlerweile einigen Monaten. Und äh, wir heißen willkommen Erik. Hallo Erik. Hallo Manuel und hallo Kari.
1: Hallo Erik. Voll schön, dass du hier bist. Erik, du wirst dich gleich ein bisschen selber vorstellen. Ähm, Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass wir vor einigen Monaten, wir machen ja hier immer so Hausmitteilungen, erklärt haben, dass wir einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin suchen. Wir hatten einen Aufruf, ähm, der ging einmal um die ganze Welt. Es haben sich auch tatsächlich Menschen aus verschiedenen Ländern beworben, die einen Hintergrund haben als Deutschlehrerin oder Deutschlehrer. Und Erik, du bist derjenige, der jetzt bei uns mitarbeitet im Team. Seit Juli bist du schon dabei und ich freue mich total, dass du heute auch zum ersten Mal im Podcast bist und etwas über dich erzählst, aber auch deine Arbeit erzählst und damit Manuel und mich mal professionell, mit einem professionellen Hintergrund unterstützt.
2: Ja, ich freue mich auch total, dass ich dabei bin im Easy Team und die letzten Monate mit euch zusammen waren auch wirklich schon sehr, sehr, ja, sehr spaßig für mich. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht bis jetzt und die Atmosphäre im Team ist einfach super gut. Und dementsprechend bin ich sehr glücklich hier, ja.
1: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen hinter den Kulissen, wie ist das denn dann tatsächlich bei uns mitzuarbeiten? Heute Morgen zum Beispiel hatten wir einen Editorial Call. Alle waren hatten schlecht geschlafen und waren schlecht drauf.
2: <lacht> ja, ja, das passiert äh, wohl tatsächlich auch mal bei Easy German, dass die Leute schlecht drauf sind. Ähm, <lacht> und man sieht das vielleicht <lacht> vor der Kamera gar nicht so. Ähm, aber ja, das passiert. Aber trotzdem ähm, sind wir natürlich äh, motiviert bei der Arbeit, auch wenn einer mal schlecht geschlafen hat. Und ähm, ja, ähm, wir hatten, glaube ich, trotzdem ein gutes Meeting heute Morgen und wir haben auch einiges besprochen, von dem ich jetzt nicht weiß, was ich hier erzählen darf. Ähm, alles, alles geheim. <lacht> <lacht> Nichts erzählen, Erik. Na ja, schön. Okay.
1: Erik, du bist ausgebildeter deutsch Didaktika, du hast Deutsch studiert. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, über darüber, wo du herkommst und was du auch für einen beruflichen Hintergrund hast. Mhm.
2: Ja, gerne. Also, ich komme eigentlich aus einer anderen Region in Deutschland, aus dem Südwesten, Ähm, also ganz unten bei der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich, Ähm, und zwar aus Freiburg. Da bin ich geboren und in der Gegend dann auch aufgewachsen. Ähm, Und ja, Danach habe ich in Freiburg auch studiert. Ich habe meinen Bachelor dort gemacht in Germanistik äh, und in Anglistik und bin danach dann für meinen Master nach Jena, also in den ehemaligen Osten Deutschlands und habe dort dann Deutsch als Fremdsprache studiert. Also da quasi gelernt, was es bedeutet, ein Deutschlehrer oder ein DAF- oder DATS-Lehrer tatsächlich zu sein. Und hm, Da ähm, kommen
1: direkt schon Fachbegriffe. Was heißt denn DAF <lacht> und dats
2: Also DAF bedeutet Deutsch als Fremdsprache und DATS bedeutet Deutsch als Zweitsprache. Und der Unterschied ist, dass man bei Deutsch als Fremdsprache die Sprache im Ausland lernt und bei Deutsch als Zweitsprache die Sprache im Inland lernt, also in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. Und das sind so zwei Begriffe, die ganz wichtig sind für unseren Fachbereich auch.
1: Und wolltest du schon immer Deutschlehrer werden? War das schon immer dein Traum? Wie bist du darauf gekommen?
2: Ehrlich gesagt nicht. Und ich gehörte auch zu denen, die im Bachelorstudium noch keinen so richtigen Plan hatten, wo es hingeht. Ich habe dann nach dem Bachelor ein Praktikum gemacht, auch als Deutschlehrer oder in dem Bereich und habe dann gemerkt, dass das eigentlich sehr viel Spaß macht und habe mich dann für den Master entschieden und mich dafür entschieden, Deutschlehrer zu werden.
1: Du hast auch schon ein bisschen unterrichtet. Du hast auch unter anderem schon im Ausland unterrichtet. Was erzähl mal davon? Was hast du schon für Erfahrungen gemacht? in dem Beruf als Deutschlehrer?
2: Also ich hatte einige Erfahrungen schon, viele davon eher kürzer, aber dafür eine Bandbreite an verschiedenen Erfahrungen. Ähm, ich habe mit Geflüchteten schon gearbeitet in Freiburg damals. Ich habe mal ja, Online-Unterricht oder Konversations-Online-Unterricht äh, für, für Deutschlernende in der Schweiz gegeben. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung, ähm, mal an der Sprachschule in Deutschland gearbeitet, auch in Form von einem Praktikum. Und jetzt die spannendste und auch die letzte ja, Erfahrung als Deutschlehrer, das war jetzt kürzlich in Thailand, ähm, wo ich zwei Semester an einer Universität ähm, Deutsch unterrichtet habe. Und das war ähm, eine schöne, eine coole Erfahrung, trotz Corona. Ich habe sehr viel online unterrichtet. Aber ich habe da, glaube ich, auch so meine Medienkompetenz, so nennt man das, äh, glaube ich, ganz gut erweitert. Von daher war es auch keine verlorene Zeit und man konnte auch online sehr, sehr gut mit den den thailändischen Lernenden arbeiten. Also es hat viel Spaß gemacht und ich habe auch viel erfahren und mitbekommen von der thailändischen Kultur und vom vom Land und vom Leben. Das war eine tolle Erfahrung, ja.
1: Es ist ja so, also für mich, muss ich sagen, war das eine der prägendsten Erfahrungen, als wir dann angefangen haben, Ähm, auch zu reisen mit dem Easy German Projekt. Und wir haben dann tatsächlich ja auch irgendwann angefangen, Schulen und Universitäten zu besuchen und mal mitzubekommen. Also ich ich fand das eine sehr schöne Erfahrung und auch eine sehr andere Erfahrung mitzubekommen, wie Menschen im Ausland Deutsch lernen und mit welchen Erwartungen ähm, dort auch oder welche Hoffnungen und Erwartungen damit verbunden sind, Deutsch zu lernen. Mhm. Wie war das für dich, in Thailand zu unterrichten? Was war so das prägendste oder was hast du daraus gelernt aus der Zeit?
2: Du hast gerade die Erwartungen angesprochen, die man als jemand hat, der im Ausland ähm, Deutsch lernt und das war in Thailand ganz interessant, weil ähm, viele von den Studierenden da an der Universität, die haben tatsächlich Deutsch gewählt, weil sie in ihrem Wunschfach, meistens war das Englisch, nicht angenommen wurden und dann war Deutsch sozusagen eine Art Notlösung. Aber ich habe dann auch gemerkt schnell, dass die trotzdem in dieses Fach reingewachsen sind und dieses Fach Deutsch auch und diese Sprache Deutsch auch lieben gelernt haben. Und, ähm, trotz dessen, dass sie eigentlich das ursprünglich nicht studieren wollten, waren sie dann doch sehr motiviert dabei und haben dann eben auch äh, Ziele und Pläne entwickelt, teilweise für ein Leben in Deutschland, ein Studium in Deutschland, ein Au-pair, ja, in Deutschland oder, ja, andere Dinge. Und, ja, das hat mir gezeigt, ähm, dass Deutsch auch an ja, Ecken in der Welt sehr populär oder gefragt ist, wo man das eigentlich gar nicht unbedingt ähm, denkt.
1: Ja, voll, voll spannend. Erik, was? jetzt kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen oder also uns nicht, weil Manuel und ich kennen dich natürlich schon. Aber was machst du denn jetzt im Easy German Team? Dein Alltag ist ja jetzt ganz anders als... Dein Unterrichtsalltag wahrscheinlich war, als du noch als Deutschlehrer mm. gearbeitet hast. Aber gleichzeitig machst du auch viel, was mit deiner Ausbildung zu tun hat.
2: Genau. Also du sagst es, es ist äh, komplett anders, weil ich muss keinen Unterricht vorbereiten und ich muss auch keinen Unterricht geben. Aber meine Stelle nennt sich ähm, Didact- Didactics auf Englisch oder ja, didaktik Der Didaktiker. Der Didaktiker. Du bist der Easy German
0: Didaktiker. <lacht> Ganz genau. Du bist
2: genau. der Einzige
1: von uns, der hier, der Deutschunterrichten auch studiert hat und professionell darin ausgebildet ist. Deswegen sind wir sehr stolz auf dich. Im, sind wir sehr stolz darauf, dich im Team zu haben.
2: Ja, danke. Und ähm, ja, es, <lacht> ich bin auch stolz auf mich, dass ich diese einzigartige Rolle jetzt innehabe. Und ähm, <lacht> ja, ähm, es gibt schon ein paar Überschneidungspunkte natürlich auch zu meiner ja, Ausbildung als Deutschlehrer, weil Easy German, wir lehren oder wir, ja, wir lehren, wir vermitteln ja auch Deutsch, zwar auf eine andere Art und Weise als im Deutschunterricht, ähm, aber da gibt es auch Elemente, die es auch im Deutschunterricht gibt. Zum Beispiel unsere Übungen, die wir anbieten, die interaktiven Übungen zu unseren Videos. Und Übungen habe ich auch als Lehrer natürlich einige schon gemacht für meine für meine Kurse, für meine Lernenden und es macht jetzt auch Spaß, das bei Easy German zu machen und das ist auch tatsächlich eine meiner Hauptaufgaben äh, hier äh, im Team.
0: Ja. Und im Vergleich zu so Übungen, die man im Sprachunterricht macht, wie viel mehr Spaß machen unsere Übungen? <lacht> das <lacht> ist Frage. aber eine sehr suggestive Frage, Manuel. <lacht>
2: Ähm, ja, es macht, es macht Spaß, es macht mehr Spaß insofern, als ich, glaube ich, mehr Freiheiten habe, weil im Unterricht hat man natürlich ähm, gewisse Vorgaben,
0: thematische so. Vorgaben. Ich meinte gar nicht deinen Spaß. Ich meinte den Spaß derjenigen, die die Übungen dann machen. Ah, Ach so. den Spaß der Schüler. Ach so, ja, Na, gut. Toll. Ähm, ich <lacht>
1: Noch tollere Frage, Manuel.
0: <lacht> ja, das macht sich einfacher,
2: aber ich glaube, ich kann was dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass diese Übungen, die wir machen, Spaß machen oder mehr Spaß machen als vielleicht manche Übungen im Deutschunterricht, weil die Übungen maßgeschneidert sind für unsere Videos. Das heißt, wenn man sich das Video angeguckt hat und danach die Übung macht, dann hat man thematisch und sprachlich Übungen, die perfekt passen zu den Videos. Und ich glaube, das ist was, was man jetzt im Deutschunterricht nicht immer hat, Und da hat man teilweise auch Übungen, wo man sich dann denkt, ja, warum soll ich die jetzt machen als Deutschlerner oder Deutschlernerin? Und Mhm. das ist jetzt bei Easy Jam anders, ja.
1: Du hast quasi einen konkreten Anlass. Also du hast dieses Video gesehen und siehst tatsächlich, jemand auf der Straße hat so gesprochen. Mhm. Und dann willst du auch verstehen, was das heißt oder vielleicht lernen, das reproduzieren zu können. Also wenn da jetzt ein bestimmter Ausdruck ist oder ein bestimmter grammatischer Umgang Das ist tatsächlich vielleicht das, was wir anders machen, dass wir erstmal die echte Erfahrung nach vorne setzen. Also ein bisschen umgekehrtes Lernen ist das, ne? Normalerweise in der Schule lernst du theoretisch, um dich aufs Praktische vorzubereiten. Und bei uns ist erstmal die Praxis zuerst da und dann kann man das sozusagen aufarbeiten, was an echter, also was man gerade gehört hat, an praktischer, echter Sprache auf der Straße und nimmt das dann ein bisschen auseinander oder lernt dann tiefer mit diesem Beispiel.
2: Genau, so würde ich das auch zusammenfassen. Und ähm, in dem Zusammenhang muss man auch nochmal sagen, dass bei uns auch eben die gesprochene Sprache sehr stark im Mittelpunkt steht. Und ähm, wir versuchen das auch in den Übungen dann abzubilden, dass man dort tatsächlich was lernt, was man im Deutschunterricht oft nicht lernt, weil diese gesprochene Sprache einfach keine besondere Aufmerksamkeit bekommt, was ja schade ist und auch ein Problem vom klassischen Sprachunterricht.
1: Hm. Hm. Warum ist das so? Das
2: ist eine gute Frage und da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Auf der einen Seite das Lernen und Lehrmaterial, also die Bücher, mit denen man arbeitet, die sind teilweise so gestaltet, dass man dort voraussetzt, dass so das Standarddeutsch, das geschriebene Standarddeutsch, das Wichtigste ist und die vernachlässigen deshalb die gesprochene Sprache. Und auf der anderen Seite sind es dann auch ähm, Lehrende ähm, und ich möchte da jetzt auch niemanden kritisieren, ähm, aber es ist so, dass auch die davon ausgehen, dass man äh, sich am am meisten mit der geschriebenen Standardsprache beschäftigen sollte. Hm. Und ähm, das ist schade und ich denke, da kann man noch ein bisschen mehr für sensibilisieren, dass vor allem auch die gesprochene Sprache mit ihren vielleicht auch ja, Abweichung von der Geschriebenen sehr spannend ist und super wichtig ist auch für das Sprechen der Sprache und das Beherrschen der
0: Sprache. Das hast du schön formuliert. <lacht> ja, danke. Richtig offiziell. Das, was <lacht> wir hier immer sagen, <lacht> sehr flapsig manchmal, das hast du mal sehr professionell jetzt erklärt. Hm.
1: Ja. ja, ich finde es toll, Erik, dass du bei uns im Team bist, ähm, denn wir lernen auch noch einiges von dir. Ich finde es ich find's spannend, wir hatten manchmal, Manuel und ich haben schon öfters über dieses Imposter-Syndrom gesprochen, auch hier im Podcast, mhm. in einem anderen Zusammenhang, aber wir haben das manchmal auch früher gehabt zum Thema Deutschunterrichten, denn äh, wir sind beide keine ausgebildeten Deutschlehrer. Auch sonst in unserem Team ist kein ausgebildeter Deutschlehrer oder Deutschlehrerin. Und trotzdem sind wir, ja, haben wir einen riesigen Kanal, YouTube-Kanal und jetzt auch einen Podcast zum Deutschlernen. Und früher habe ich immer gedacht, nein, das können wir gar nicht machen. Wir sind ja gar nicht Ausgebildeterin. Ist vielleicht auch ein bisschen so ein deutsches hm. Phänomen, dass man glaubt, dass man nur in einem Beruf arbeiten kann, in dem man voll ausgebildet ist. Wir haben uns natürlich über die Jahre auch selber total eingearbeitet, aber trotzdem ist es jetzt noch mal was anderes, jemanden dabei zu haben, der auch den aktuellen aktuellen Standard kennt, der unterrichtet wird und sich auskennt mit den Lehrwerken, mit den verschiedenen Niveaustufen und mit den Rahmenbedingungen des Deutschunterrichtens. Und wir haben das heute einfach mal genutzt, Erik, denn wir bekommen ja hier ganz viele Fragen immer geschickt. Und einige von diesen Fragen sind sprachlicher Natur, sind vielleicht Fragen zum Vokabular oder auch Fragen zur deutschen Grammatik und dann ähm, sagt immer Manuel, so Kari, das musst du jetzt beantworten und das Gleiche machen wir jetzt, äh, mache ich jetzt gleich, wir werden die Fragen jetzt gleich mal an dich, an den neuen Experten weitergeben und Manuel und ich werden uns zurücklehnen in der folgenden Rubrik. Eure Fragen
0: Lieber Erik, deine erste Frage lautet, und du darfst auf den roten Buzzer drücken, wenn du die Antwort weißt, mein Scherz. Also, deine erste Frage kommt von Ernest oder Ernest aus Uganda. Und er fragt, gestern habe ich von einem Freund über Vitamin B gehört, aber das habe ich nicht verstanden. Was bedeutet Vitamin B in Deutschland? Wie kann man Vitamin B. Benutzen. Ich als Veganer kann äh, sagen, dass dass man das äh, kaufen kann und dann als Nahrungsmittelergänzung äh, auch zum Frühstück nehmen kann. Aber es gibt ja noch eine zweite Bedeutung. Und äh, worum könnte es da gehen? Ja, das
2: ist eine sehr schöne Frage. Und ähm, du hast ja auch schon die ursprüngliche Bedeutung von von Vitamin angesprochen. Ähm, Vitamine haben wir in Obst zum Beispiel oder auch in anderen ähm, Lebensmitteln drin. Und Vitamine sind sehr wichtig für den Körper. Das wissen wir auch alle. Aber Vitamine, Vitamine oder Vitamin B in dem Fall können auch vor allem im beruflichen Kontext, also im Job, sehr wichtig sein oder können einem helfen. Es geht bei Vitamin B um Beziehungen, um Kontakte sozusagen, die man im Beruf hat mit anderen Personen. Zum Beispiel mit dem Chef oder mit den Kollegen und ich kann diese Kontakte benutzen, damit ich Vorteile bekomme. Zum Beispiel bekomme ich einen Job, weil ich den Chef sehr gut kenne, schon seit 20 Jahren. Und dann kann ich sagen, ich habe hier einen neuen Job und ich habe den bekommen dank Vitamin B, also dank (lacht) der Beziehung, die ich zu diesem Chef schon vorher hatte. Und deshalb haben wir hier auch dieses B, das steht nämlich für Beziehungen, also die Kontakte, die man hat.
1: Kann ich dazu mal ein praktisches Beispiel nennen, wo Janusz diesen Ausdruck benutzt hat. Man benutzt das tatsächlich meistens im beruflichen Kontext, aber man kann das auch in einem anderen Kontext benutzen, nämlich immer dann, wenn Beziehungen eine positive Rolle spielen. Janusz war ähm, vor ein paar Monaten mal im Apple Store und dort hat er meinen Rechner hingebracht zur Reparatur. Und dann rief er mich an und äh, es gab ein Telefonat mit deiner guten Freundin Eva Manuel, ja. die auch schon mal hier im Podcast zu Gast war. Liebe Grüße an Eva und Janusz sagte und ich habe mir das aufgeschrieben, weil das äh, ein süßes Zitat war. Er sagte zusammen, er sagte dann ins Telefon: Offensichtlich haben wir hier Vitamine B. Und er hat dann einen <lacht> Witz darüber gemacht, dass er meinte Dadurch, dass Eva im Apple Store arbeitet und sie ihn da begrüßt hat, ist er vielleicht schneller dran gekommen. Ob das so war, <lacht> weiß ich nicht, aber das war dann seine Vorstellung davon.
0: Ja. ja, ich möchte betonen, dass das mit Sicherheit nicht so war, weil es da strenge Regeln <lacht> gibt, dass kein Vitamin B <lacht> angewandt wird. Aber es ist lustig, dass er dann über Vitamine gesprochen hat, weil er begrüßt wurde. Ja, ja auch <lacht> schön. Schönes Beispiel auch. gut. Erik, es geht weiter mit einer Frage von Daniel aus Australien, der uns schon häufig geschrieben hat. Und er fragt, zumindest vermute ich, dass es der ist. Vielleicht gibt es auch noch andere Daniels in Mhm. Australien. Jedenfalls lautet die Frage, ich finde es schwierig zu wissen, wann ich mich und wann ich sich benutzen soll. Zum Beispiel heißt es, ich erinnere mich daran, Und nicht nur, ich erinnere daran oder die Waren an sich nehmen oder nimm die Ware. Ja, das ist äh, in der Tat kompliziert.
1: Das ist ja ein gigantisches Thema. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Erik das erklärt.
0: In 30 Sekunden (lacht) oder weniger.
2: Ja, schalte mich kurz. Ähm, Ja, was Daniel hier anspricht, das sind die reflexiven Verben im Deutschen und das sind solche Verben, die im Infinitiv immer ein, ein Sich haben davor. Zum Beispiel sich erinnern oder sich umziehen oder sich anmelden und die nennen wir reflexive Verben, weil sie immer so ein Reflexivpronomen noch haben. Und das ist schwierig für viele Deutschlernende, weil es das in vielen anderen Sprachen, auch im Englischen, nicht gibt. Also auf Englisch würde ich sagen, I remember you und auf Deutsch mit dem reflexiven Verb würde ich sagen, ich erinnere mich an dich. Und das ist einfach schwierig für Lernende. Und das Problem ist, es gibt keine besondere Regel, woher ich weiß, dass das ein reflexives Verb ist. Und deshalb ist der Tipp, wenn ihr reflexive Verben lernt, dann merkt euch die immer gleich, Mit dem sich davor. Und wenn ihr das dann mal benutzen wollt ähm, im im Alltag, dann wisst ihr gleich, okay, das ist ein reflexives Verb und ich muss mich noch dazu sagen oder dich noch dazu sagen. Ähm, Also immer schon als reflexives Verb lernen.
0: Aber es gibt ja auch Dinge, wo das mal so, mal so ist, oder? Mhm. Also zum Beispiel, ich fürchte mich aber ich fürchte, dass wir heute überziehen.
2: Genau, das gibt es oft, dass man ein Verb hat, was dann einmal ein reflexives ist, aber auch noch in anderen Konstruktionen benutzt wird. Und das sieht man dann gut in einem guten Wörterbuch, in einem DAF-Wörterbuch, wo dann die Verben in all ihren verschiedenen Verwendungsweisen aufgeschlüsselt sind. Und dann sieht man dann, okay, das Verb gibt es, als reflexives Verb und das gibt es noch als Verb mit Präposition. Und dann sind hier noch drei Beispielsätze, damit man das besser verstehen kann. Deshalb würde ich auch immer empfehlen, bei solchen Fragen gerne ein DAF-Wörterbuch zu benutzen. Also kein normales Wörterbuch, sondern wirklich ein DAF-Wörterbuch, wo die Sachen erklärt sind, mit Beispielsätzen, damit man sich auch vorstellen kann, was das wirklich bedeutet im Kontext.
1: Wobei man das auch in Online-Wörterbüchern bei Duden.de oder Dict.cc oder so eigentlich auch sieht, oder? Die verschiedenen Fassungen, dass es eine Hm. reflexive und eine nicht reflexive gibt.
2: Genau, Ähm, das sieht man auch im Duden zum Beispiel aber diese Dachwörterbücher, die sind nochmal ähm, spezifisch zugeschnitten für Leute, die die Sprache lernen. Mhm. Und da sind die Beispielsätze dann vielleicht einfacher, die Erklärungen sind einfacher mhm. und stärker auf den Punkt, so dass man das als Lernender auch gut gut sich einbringen kann.
1: Was ich vielleicht noch als Tipp geben würde, ist, dass man sich wirklich dazu zwingt, dass das unterschiedliche Verben sind, dass man sich nicht zum Beispiel nur erinnern merkt, sondern man muss eigentlich zwei Verben abspeichern, sich erinnern und erinnern. Erinnern ist auch so ein Beispiel, was es beides gibt. Man kann sagen, ich erinnere an den äh, Gedenktag oder ich erinnere an den Todestag von Goethe und ich erinnere mich ist eigentlich ja ein anderes Verb. Das eine ist, Mhm. also vielleicht ist es auf Englisch das Gleiche, aber ähm, es sind im Prinzip... To
0: remember and to remind, das sind unterschiedliche Verben genau ah, richtig.
1: Hm. Und im Englischen gibt es auch einige Verben, die zum Beispiel reflexiv sind. Man sagt zum Beispiel I introduce myself oder you introduce yourself. Und deswegen kann man sich vielleicht merken, dass es das gibt in vielen Sprachen, aber im Deutschen passiert es, glaube ich, besonders häufig und es ist auch verwirrend, dass es eben Verben gibt, die beides sein können und die muss man dann eigentlich einfach als Getrennte Verben lernen, auch wenn sie sehr ähnlich sind und manchmal auch sehr ähnliche Bedeutungen haben.
0: Und ich möchte noch anmerken, dass es auf Spanisch zum Teil noch komplizierter ist, weil da dieses Reflexive dann zum Teil einfach nur das Ganze nochmal betont. Also stellt euch nicht so an. Habt ihr Glück (lacht) gehabt im Deutschen. Harmlos. (lacht) So, die nächste Frage kommt von Jacob aus den USA. Und er schreibt... Als ich ein Jahr in Deutschland war, habe ich mich immer gefragt, ob es einen ultrahöflichen Weg gibt, etwas im Café zu bestellen. <lacht> Für mich ist das besonders interessant, weil man in manchen Städten in den USA, zum Beispiel in New York, einfach sagen kann, I'll have two of those. Also ich nehme zwei von denen. Aber im Nordwesten, zum Beispiel in Portland, sagt man eher, may I oder could I have two. Coffees, please. Hm. Hm, hm. Oh, wow. Ich
2: finde das eine interessante Frage, denn bei mir zu Hause im Südwesten hört man manchmal auch Formulierungen, wo man sagen würde, wow, das ist aber unhöflich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Café gehe und möchte einen Kaffee bestellen, dann sage ich sowas wie, ich bekomme einen Kaffee oder ich kriege einen Kaffee. Hm. Und ähm, da wollte ich euch beide erstmal fragen, wie ihr das findet? Findet
0: ihr das äh, höflich? Findet ihr das okay? Würdet ihr das auch sagen? Ich kenne das und ich weiß, dass das relativ normal ist in manchen äh, Gegenden. Ich persönlich f- sage aber versuche etwas freundlicher zu, zu bestellen, ja. weil ich kriege einen Kaffee ist schon also die Zeit <lacht> kann man sich nehmen <lacht> und zu sagen, ich hätte gerne einen Kaffee. Also die drei Sekunden habe ich dann doch.
1: Hängt auch von der Formulierung ab. Ne? Man kann sagen, ich bekomme bitte einen Kaffee. Ja, obwohl für mich klingt es auch zu direkt, zu hm. unhöflich irgendwie. Aber klar hat man das schon gehört. Also es ist jetzt nicht total ungewöhnlich. Aber ja, ich glaube, ich selber würde das nicht benutzen. Ich würde immer mit dem Konjunktiv ja. formulieren. Könnte ich wohl einen Kaffee haben?
2: Genau, das sehe ich genauso wie ihr. Was man noch ähm, relativ häufig hört, was vielleicht ähm, einigermaßen höflich ist, aber auch sehr häufig ist einfach, dass man ein Bitte anhängt, also einen Milchkaffee-Bitte. Das finde ich persönlich auch völlig okay für die meisten Situationen. Und wenn man das höflicher machen will, kann man auch einen Satz sagen wie Ich hätte gerne einen Kaffee, ich hätte gerne dieses Brot. Das ist auch sehr geläufig, zumindest benutze ich das sehr gerne. Und ähm, Jakob hat ja gefragt nach einem ultra höflichen Weg, <lacht> was auch eine berechtigte Frage ist. Ähm, aber manchmal ist das dann vielleicht auch schon zu höflich, je nachdem, was man sagt. Also theoretisch könnte man ja auch sagen, ähm, ja, würden Sie mir eine Tasse Kaffee machen, bitte? Ja. Aber das klingt für mich einfach schon ein bisschen zu höflich, ein bisschen übertrieben. Und da würde ich dann doch lieber die anderen Versionen benutzen, die wir gerade schon besprochen haben. Ja,
1: stimmt. Man kann im Deutschen auch übertrieben höflich klingen. Finde ich sehr spannend, diese Beobachtung. Ähm, Ich habe nochmal hier rausgesucht, wir hatten Super Easy German 167. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie man höflich Aufforderungen oder Bestellungen formuliert mit diesem Clickbait-Thumbnail, wo das Bitte durchgestrichen ist. Da haben viele Leute draufgeklickt, weil das Thumbnail so clickbait, so so gut gestaltet war. Da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, ob ein Bitte reicht oder nicht. Tatsächlich können einfache Sätze mit Bitte nämlich auch unfreundlich klingen, wenn man sie so formuliert, ein Kaffee bitte das klingt unter Umständen unhöflicher, als wenn man den Konjunktiv benutzt und sagt, ich hätte gern einen Kaffee oder ein. Ähm, es gibt dann ja auch noch die, die Version, vielleicht so ein Adverb einzuschieben, könnte ich vielleicht einen Kaffee haben. Das heißt, was wir da in, dem, in diesem Video besprochen haben, ist, dass immer wenn man diese Option lässt, dass man die Bitte auch abschlagen kann, dann ist es, Höflicher mhm. im Deutschen, ne? also ein Konjunktiv lässt ja die Option, dass es noch nicht wahr ist, sondern dass es vielleicht eintreffen könnte und so ein Adverb wie vielleicht sagt auch gibt auch diese Option, man kann ja oder nein sagen und immer wenn man diese Option nicht hat, wenn man sagt, ich will einen Kaffee oder ich bekomme einen Kaffee, klingt es tendenziell unhöflicher, selbst wenn man ein Bitte hinzufügt, mhm. würde ich sagen. Gut,
0: die nächste Frage kommt von Seth und er hat uns eine Audionachricht geschickt.
3: Hallo, Karin Manuel. Äh, Dankeschön für die letzten Episoden. Äh, ich bin auch kürzlich umgezogen. Wir sind von Durham nach Hartlebrook gezogen. Ähm, also ich habe es sehr cool gefunden, einen deutschen und einen englischen Umzug zu, ver- zu vergleichen. Also ja, danke. Ähm, eigentlich fühlte ich mich diesen Morgen ein bisschen... Äh, Traurig und deprimiert auch. Und dann habe ich mich ihren Podcast über Umzugsdepression angehört. Und ich habe realisiert, so fühle ich mich auch. Also vielen Dank dafür, dass du darüber geredet hast. Das war ja bestimmt für mich sehr hilfreich. Ich habe auch eine Grammatikfrage. Ich gucke in Augenblick Dark ist eine super tolle deutsche Serie auf Netflix uh, und, und ja ich würde die unbedingt empfehlen. Uh, aber die Figuren sagen oft uh, zum Beispiel was soll was was soll das her oder so um, wenn sie überrascht sind weiß nicht um, was heißt das denn und und wie kann ich besser das Wort sollen verwenden. Um, Dankeschön uh, tschüss
0: Okay, also wir merken jetzt, dass diese Nachricht schon ein bisschen älter ist, denn der Umzug ist schon ein paar Monate her. Ja. Aber ihr seht, wir speichern alle Fragen <lacht> ab und kommen dann früher oder später doch dazu. Also Erik, sollen. Wann sollen wir sollen benutzen? Ja,
2: sollen soll man in verschiedenen Kontexten benutzen. Und eigentlich ist sollen ja ein Modalverb, Und wir benutzen das meistens eigentlich in Kombination mit einem anderen Verb. Zum Beispiel, du sollst arbeiten oder du sollst nicht stehlen oder so. Aber was Seth jetzt hier als Beispiel bringt, das ist ein bisschen ein anderer Fall. Und da ist nämlich soll als einziges Verb. Und ähm, er hat das auch schon richtig erkannt, ähm, dass damit eine Art Überraschung ausgedrückt wird. Ich kenne jetzt leider die Serie nicht, aber ich hoffe, dass mein Beispiel trotzdem passt und trotzdem verständlich ist. Ähm, man kann sich zum Beispiel mal vorstellen, ähm, Ja, du kommst nach Hause von der Uni in deine WG und du möchtest jetzt gerne was essen. Du hast von gestern noch ähm, ein paar Nudeln im Kühlschrank und dann gehst du zum Kühlschrank, machst den auf und dann siehst du, oh, meine Nudeln sind weg und der Mitwohner hat die gegessen. Und ja, wie fühlst du dich? Du fühlst dich natürlich überrascht, negativ überrascht. Und dann gehst du zu deinem Mitbewohner, klopfst an die Tür und äh, fragst ihn, äh, was soll das? Du hast mein, meine Nudeln gegessen. Was soll das? Ja, also man zeigt damit halt dem Mitbewohner, ähm, ich bin sauer und ich verstehe nicht, warum du das gemacht hast. Ja, was soll das? Also immer eine Art negative Überraschung. Und dann kann man, was soll das, sagen oder fragen.
1: Ja, das ist ein interessantes Thema, weil sollen hat ja mehrere Bedeutungen, oder Erik? Und in diesem Kontext ist es aber speziell und auch fast nicht richtig übersetzbar, oder?
2: Mhm, Ja, würde ich auch sagen. Und hier kann man, glaube ich, auch sagen, dass dieser Satz an sich ähm, eine Bedeutung hat und ähm, man sich diesen Satz mit dieser Bedeutung merken sollte und man kann das nicht einfach so jetzt übersetzen irgendwie.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast es jetzt mit so einer schönen, ruhigen, tiefen, meditationsartigen Stimme gesagt. (lacht) In der Realität sagt man, ey, was soll das denn? (lacht) So sagt man das. Was (lacht) soll das? Du hast meine
2: Nudeln gegessen. Ja, das war schon deutlich näher an der Realität und ich danke dir, Manuel,
0: für (lacht) diese szenische Darstellung. Danke, bitte. Unsere letzte Frage für diese Sendung kommt von Maria und sie fragt uns zum Thema Nebensätze. Und zwar schreibt sie, dass sie dazu viele Regeln an der Uni gelernt hat, insbesondere zur Wortfolge, die von der Konjunktion abhängt. Und sie schreibt, ich erinnere mich daran dass, wenn man einen Nebensatz mit weil beginnt, das Verb am Ende des Satzes steht. Zum Beispiel, ich kann heute nicht kommen, weil ich keine Zeit habe. Aber ich habe sehr häufig in eurem Podcast und in euren Videos gehört, dass es eigentlich auch eine direkte Wortfolge nach weil gibt. Mhm. Zum Beispiel sagen die Leute, wir gehen heute ins Kino, weil wir möchten uns diesen neuen Film anschauen. Hat sich die Regel verändert? Super spannend. Oder sind heute beide Varianten <lacht> richtig?
2: Mm, ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Und ich glaube auch, dass sehr viele Deutschlernende da verwirrt sind, weil sie im Deutschkurs lernen, dass weil ein Nebensatz einleitet. Und da muss das Verb natürlich am Ende stehen. Und dann kommen sie aber in den Alltag und sprechen mit Deutschen und merken dann, ups, das ist ja gar nicht so. Was ist denn da los? Und äh, das ist tatsächlich ein Phänomen der gesprochenen Sprache, das es jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten, glaube ich, immer mehr gibt. Und ähm, in der Umgangssprache würde ich sagen, wird das wahrscheinlich ungefähr genauso oft, wenn nicht sogar öfter benutzt, als weil mit Verb am Ende. Also das ist wirklich sehr häufig geworden. Ähm, Das heißt, als jemand, der Deutsch lernt, kann man das Ganze ein bisschen entspannt sehen und äh, diese Satzstruktur auch benutzen in der gesprochenen Sprache. Gar kein Problem. Und, ähm, Aber
1: nur in der gesprochenen, oder? Ja, Wenn ich jetzt einen genau. Aufsatz schreibe oder einen Deutschtest schreibe, sollte ich das auf keinen Fall machen.
2: <lacht> genau, das ist, genau, Kari, das ist richtig. Ähm, das ist noch nicht in der formellen, gesch- äh, geschriebenen Sprache angekommen. Ähm, vielleicht passiert das mal irgendwann. Ähm, das kann ja sein, aber im Moment bitte nicht benutzen in der Prüfung und auch nicht in formellen Briefen. Ähm, höchstens in einer WhatsApp-Nachricht könnte man das so schreiben, aber sonst bitte nicht.
0: Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass man im Gesprochenen manchmal den Satz auch im Kopf noch nicht komplett formuliert hat. Ja. Also wenn ich wirklich nachdenke, was sage ich gleich, dann mache ich das vielleicht so richtig, wie man es auch lernt. Aber wenn ich einfach so spreche, wie wir es hier im Podcast tun, dann passiert es eben häufig, dass man erstmal weil sagt und dann irgendwie weitermacht mhm. und nicht so sich an die Regeln hält. Ja.
1: Das stimmt. Ne? Und ich finde es total spannend, es gibt ja einige solcher Themen. Das, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die gesprochene und die geschriebene Sprache sich unterscheiden. Da haben wir schon mal auch ein Video drüber gemacht, da könnten wir eigentlich noch mal öfters ein Video zu machen, weil das mhm. verwirrend ist. Ich würde sagen, im Deutschen ist es tendenziell, sind die Unterschiede, glaube ich, nicht so stark wie in anderen Sprachen. Also ich glaube, im Französischen oder auch im Polnischen gibt es nochmal viel stärkere Unterschiede. Im Französischen gibt es ja auch komplett andere Satzstellungen in der gesprochenen Sprache. Und im Deutschen sind das wirklich so Einzelfänomene. Aber trotzdem gibt es das, dass man anders spricht, als man schreibt. Und das muss man sich dann wirklich merken, dass es im Deutschen, in der gesprochenen Sprache sehr flexibel ist, aber im Geschriebenen eben striktere Regeln gibt.
2: Genau. Und das ist jetzt eigentlich wieder der Sprung zum Anfang des Podcasts, wo wir ja darüber gesprochen haben, dass Easy German versucht oder dass wir versuchen, gesprochene Sprache auch zu zeigen, weil das einfach sehr spannend ist und auch wichtig ist. Und das sehen wir, glaube ich, auch an solchen Fragen wie an der Frage von Maria
1: perfekt Schön, ein
3: schönes
0: Schlusswort. Perfekt, Erik. Ich äh, würde doch hoffen, dass wir das hier häufiger wiederholen und einfach mal äh, euch, liebe HörerInnen, dazu auffordern, dass ihr uns eure Fragen schickt zum Thema deutsche Sprache, Grammatik, Vokabeln, Ausdrücke, all diese Dinge. Und Erik, wenn du Lust hast, Hm. dann ähm, kannst du ja demnächst wieder in den Podcast kommen und dann lese ich weiter Fragen vor. Super gerne. Was hältst du
2: davon? (lacht) Total gerne. Es hat äh, viel Spaß gemacht und ja, danke für eure ziemlich spannenden Fragen.
1: Wunderbar. Finde ich gut. Danke, dass du da warst, Erik. Und Manuel, jetzt bleibt uns zum Abschluss nur noch eine Ankündigung. Ist das korrekt?
0: Ja, wir haben noch eine kurze Ankündigung und zwar (lacht) feiern wir dieses Jahr, wie auch schon im letzten Jahr, eine virtuelle Weihnachtsfeier mit allen unseren Mitgliedern über Zoom Und das wird stattfinden am Wochenende vor Weihnachten. Da gibt es wieder unterschiedliche Termine für unterschiedliche Zeitzonen. Also wenn ihr schon ein Mitglied seid von Easy German, dann äh, schaut in eure E-Mails. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid und ihr wollt mit Erik und Kari und mir und vielen, vielen anderen Leuten aus dem Easy German Team Weihnachten feiern, dann werdet ein Easy German Mitglied.
1: Ja, und dann bekommt ihr auch die ganzen Übungen, die Erik jede Woche für euch vorbereitet zu unseren Videos.
0: Genau. Fantastisch. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut.
1: (lacht) Bis bald. Es war schön. Tschüss. Ciao. Tschüss.